0: Lytter til Bånsalat. en podcast om musikens historie.
1: Dine værter er Michael Svending
0: og Christoffer
1: Josefsen.
0: Ja, Christoffer Josefsen, det er mig. Og jeg er Michael Svending. Hej. Hej. Jeg er helt vild med vores intro. Ja, det er lækkert. Sådan en dejlig kassettebånd. Ja, lige præcis. Ja. Øhm, vi kalder det Båndsalat, og det er fordi, vi dykker ned i musik. Øh, vi ja. gider ikke lave den store, lange intro, så er det fordi, du ikke har hørt alle afsnitte. Skam dig.
1: Ja. Uh -huh. <laughs> ja. det, er, det er faktisk lidt sjo, Jeg har en sjov, lille sjov historie. Mm. Min, min kærestes søster ja. er ikke så vanvittig gammel. Mm. Hun er 14, ja. mener jeg. Hun vidste ikke, hvad Båndsalat var.
0: Nej, jeg må da også forklare min søn
1: på 12. Ja,
0: det er lidt sjovt. Han har stadigvæk ikke rigtig forstået det. Nej. <laughs> Hvorfor laver man noget, der kan gå i bundesalat?
1: Ja, lige præcis. Ja. Og så skal man skrue det tilbage med en skrue. Det, altså, hvad hedder ja, det blørende. Ja, ja. Det er noget
0: fjollet noget. Vi er nogle stykker, der ved, hvad det er. Men altså, konceptet er, øh, jeg forsøgte faktisk i øvrigt at se, om, hva, hvad det hedder på engelsk på Det Jeg tror ikke, at ordet findes. Jeg
1: tror ikke findes. det? Nej, jeg kan ikke finde Jamen, det. Jeg synes, det er typisk for dansk sprog. Det er um, Der er bare sindssygt mange ord, som ikke findes på andre sprog.
0: Ja, omvendt så er der også mange ord, som vi ikke har på dansk, hvor vi bruger det engelske. Ja. Nå, øh, det er en anden snak. Øh, vi, øh, det er mig, der har en historie i dag. Ja, det er dig, der øh, er den. Det er mig, som at der er, det er, der er den. Ja, lige præcis. Øh, og øh, vi skal øh, tilbage i tiden i dag. Nu igen. Nu igen.
1: Øh, er luften ikke tør han. Jo. Ja. Jo, jo. Og oh, øh, det skriger næsten på en øl. Det tænker jeg. Øh, jeg har taget øl med i hende. Ja. ja. Øh, jeg er stolt øl, øl, sponsor af vores podcast. Ja. Jeg har taget... Øh, den hedder East Coast... Det er en IPA. Mm. Det er samme mærke som den, vi fik sidste gang. Ja. Og det er den, der den er pakket ind i papir. Den, altså, den, er pakke... den, ja.
0: den vil være god, god godt øh, på gaden i New York. Ja, og så er der et folkevognsruer på, på etiketten. Uh, det er også en lækker bil at kigge på, men en lorte at have, tænker jeg. Oh, uh, nej, nu bliver de jeg sikker, at vender nogen. Nej, ja, men fandeme. det er også noget med de... Øh... Ja, det ved jeg ikke.
1: Det ved jeg heller ikke. Men vi prøver at åbne.
0: Hvis du kan finde ud af, at den var pakket ind i papir, der var noget bøvl. Det er noget værre lort. Sådan No, Det lykkes. <tødisk> Hvad skal vi snakke om i dag? Jamen, vi, skal, vi skal en tur til USA. Um, og um, der skal vi uh, forbi uh, en fyr. Det er faktisk mere en fyr, vi følger i dag. En, uh, en person, som uh, har været en ekstremt vigtig spiller inden for musikkens verden. Uh, og gjort musikken til det, vi kender den som i dag, øh, og så alligevel. Øhm, det er en fyr, der hedder Sam Phillips, øh, og øh, er nok, hvis ikke den vigtigste, men en af de absolut vigtigste inden for, øh, for skabelsen af rock-historien. Okay, spændende. Ja. Det er lige min genre. Lige præcis. Nå, skal vi smage på det her? Det bliver vi nødt til.
1: Skål. Skål.
0: Den skulle nok have været kold.
1: Ja,
0: det tror jeg også. Den smager egentlig meget godt. Ja, ja. Det er sådan en nossebager en, en, en ja, næsten. Bortset mm. fra, det en IPA, den kan er den IPA, når det været. Den er skridt varm. Mm. <coughs> det er sådan en slotspil når den er bedst. Den smager IPA-agtigt. Den er syrlig. Ja. Øh, der er ikke det, der er vilde skum i den. Jeg mm. øh, tror, det er bare meget der er god til at op. Det kan jo være. Øh, jamen, skummen, det er sådan lidt mere... Øh, det kan være, det er der måske skulle være at <laughs> Ja, det er spartider. Nå, men, øh... Hvis der er en fly, i, så er det bare ekstra protein. Yes, det mætter alt sammen. Ja, lige præcis. Vi, øh, vi skal forbi Sam Phillips, øh, som nok ikke kun er den vigtigste, en af de vigtigste producenter inden for rockmusik, øh, men et godt argument er måske også, at han er den vigtigste amerikanske figur inden for kultur øh, fra det 20. århundrede, eller i hvert fald blandt dem. Okay. Øh, som ejer af det, der øh, kommer til at hedde Sun Records, øh, Sun Records øh, og hyppig producent af, af plader i hans øh, Sun Studio, var han øh, afgørende for at starte karrieren for en hel håndfuld af, af de helt store artister. Og jeg siger ikke sådan semi-artister. De helt store. Men de, altså, vi snakker øh, Aerosmith... Øh, nej, vi skal, vi, skal, vi skal tilbage i tiden. Vi skal faktisk en smule til, længere tilbage. Øh, jeg nævner det sådan i mindst kendt rækkefølge efter hvad jeg selv. Øh, okay. Der er Rufus Thomas... Så er der Holing Wolf. Så er der en, der hedder Larry Lee Lewis. Øh, Jerry Lee Lewis. Så er der en, der hedder B.B. King. En, det, er sjovt, hedder...
1: det er sjovt lige B.B. King. Ham havde vi også som i sidste afsnit, faktisk. Ja. Så er der Johnny Cash.
0: Okay. Og så er der Elvis Presley. Det er jeg vil sige, de sidste tre navne. Og det er ikke bare nogen, han arbejder sammen med. Det er deres karriere, han har startet. Ja. Uh, Sam Phillips han er født den 5. januar 1923 uh, som en yngste af otte børn og blev uh, opdraget lige uden for uh, Florence, Alabama. I Alabama. Jeg ved ikke, hvordan byen skal udtales. I, i gymnasiet, der ledte Philips øh, skolebandet, hans øh, tilstedeværelse på scenen, den imponerede faktisk øh, lederen af den lokale radiostation, WLAJ Radio. De har nogle sjove navn.
1: De har nogle en navn derovre. Vi snakkede også om det, med, da du lavede om Studio 54. Ja. ja. Navn, min sidste gang, øh, jeg lavede mod med Club 17. 27, hvor jeg også havde et vejnavn. Mm. Ja, men ja, det er et, et eller
0: andet 5 Avenue, 23. gade, et eller andet. Yeah. Men, men lige når med er der grund til, at de hedder det her, det er, fordi de har nogle call letters, som de skal bruge i forhold til deres radiolicens, altså tilladelsen til at sende radio, så skal de nævnes præcis klokken helt på alle radiostationer, så man ved, at det er den her radio, den er identificeret her. Okay. Så det er sådan en form for, for radiostationen CPR-nummer, der skal siges. Øh, og så er der så mange af dem, der har været lidt kreative. For eksempel er der en hel del station, der hedder Kiste over. Øh, fordi at deres øh, fire bogstaver der kan udtales på en måde, så det lyder som KISS. Det kan godt være et sted med E og med Z øh, og med mm. C, eller noget, men så hedder den KISS FM.
1: You to KISS FM.
0: Ja, men den her radiostation, øh, der var lederen øh, af den lokale radiostation, øh, WLAJ. Øh, WLAY, hed den faktisk øh, radiostationen der. Lederen af den blev imponeret på grund af hans øh, ledelse af det her skoleband i gymnasiet. Så han blev faktisk ansat som en deltidsvært på den her radiostation. Og Philips øh, var en typisk middelklassefamilie, øh, eller fra en typisk middelklassefamilie. Sams far døde i 1941, lige efter Pearl Harbor. Han droppede derefter ud af gymnasiet for at øh, hjælpe med at støtte sin mor og sin døve tante. Øh, han arbejdede først i en købmand og senere i en... Øh, i en, hvad hedder det, begravelsesforretning, hvad hedder det, bedemandsforretning. Og det sidste her med bedemandsforretning, det viste sig så faktisk at uh, give ham nogle ret gode skills i forhold til at håndtere uh, folks følelser og lære, og noget omkring menneskers følelser, og hvordan det kan bruges, uh, blandt andet også i musikken. Um, ja, det er det sjovt med bedemandsforretning, de er jo med næsten psykologer samtidig. Ja, og forretningsmand det er altså det er en mærkelig ting at tjene penge på tjene penge på døde mennesker. Jamen, der er også dem, der er her op imod øh, den helt store COVID-19. Der, der, altså, det virker jo sådan lidt, lidt koldkynisk at spekulere i, jamen, jeg skal købe mange kister hjem til en billig pris. Ja. De falder som fluer lige om lidt.
1: Hvor, hvor, hvor kan jeg få et, øh, et stort parti? Måske en lagerhal?
0: Og så viser det, at vi har været ret dygtige til at holde det nede i lang tid, så, så de er jo ikke solgt nok
1: øh, <laughs> solgt nok begravelser. Så, 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 så. så der, der er kister på udsalg i januar? Jamen, de, er der var jo
0: nogen, der ville have kompensation for, for mangelig indtægt, fordi at folk simpelthen ikke dør nok, når folk passer så meget på. Nå, det er en helt anden snak. <lødelsen> ja, er, men, 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 men han lærer åbenbart omkring menneskepølelser ja, ja. og den kolkynske side måske også. Øh, Oprindeligt så var Philips, øh, han havde studeret jura, øh, men begyndte på grund af at de her omstændigheder med radioen og det, øh, at gå mere ind i musikkens verden. Han gik derfor til alabama øh, på Polytechnisk Institut, øh, hvor han studerede inden for teknik, herunder lydteknik til radio. Han brød ind i, øh, i, i radiobranchen, startede i radiobranchen i øh, 1940, øh, da han dirigerede øh, og fulgte bandet til en college-koncert. Det imponerede så øh, stationslederen hos øh, den her station nok til, at han altså blev hyret. I 1942 så gifter han sig så med øh, Rebecca Burns. Philips øh, næste radiojob var i tre år ved øh, WMSL i øh, Alabama. Derefter hos øh, WLAC i Nashville, øh, Tennessee. Og til sidst i juni 1945 ved øh, WREC. På den sidste radiostation her, WREC, øh, var han vært for et show, der hedder Songs of the West, øh, som øh, dagligt blev sendt øh, kl. 16. Og der var han i stand til at bruge sine tekniske færdigheder Som han havde lært sig øhm, Og der havde han en lidt speciel teknik også, Hvor at han øh, i sit program Han øh, spillede sange som blev sendt. Til radiostationen, bliver der altid sendt Som nogle promotions Altså pladsætskaber der godt vil promovere en sang Og jeg håber man bliver spillet Så sender de den selvfølgelig gratis til radiostationen, Og så må de lytte på den og forhåbentlig spiller de den øh, Sam Phillips der, han valgt At tage pladen Smidt den på i radioen uden at have hørt den først så ånd er yeah, punkt med lortet. Og hvis det spillede, så sang han med på den. Mm. Hvis det ikke spillede, hvis det var noget værd, crap... Jeg håber lidt, at han kunne synge så. Uh, det ved jeg faktisk ikke. Jeg har studeret musik.
1: Uh, det kan man ikke synge af. Uh, prøv, uh, det er der også nogen, der har gjort i dag. De kan fandme ikke finde noget Jeg ved ikke, om han kunne synge. Men han har lønnet med i hvert
0: fald. Ja, ja. Uh, så, 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 så kan man mærke, okay, det spiller. Hvis det ikke virkede, så blev pladen, blev flået af afspilleren og klasket mod mikrofonen, så den gik i to. Mm. Og så lå den på gulvet, og så gik han og skillede og smellede i radioen. Sådan lidt, lidt sjov side der, så det lyder faktisk sådan et program, jeg gerne vil høre. Ja, det kunne være helt hyggeligt. Øhm, og øhm, han arbejder altså på den her radiostation og udvikler sin, sin færdighed inden for teknik og også i forbindelse med optagelse for mange af programmerne. De bliver indspillet øh, på, på sådan nogle specielle øh, roller øh, eller skiver, sådan en form for, for vinylskive. Og duplikeret og sendt til andre radiostationer, sådan at øh, det her program det bliver altså sendt øh, ikke direkte nationalt, men, men, men mange steder på mange stationer. Øhm, han tog så også efterhånden af stationens lydeffekter og fandt øh, plader til øh, deres bibliotek, så han blev mere og mere involveret i, i hjertet af radiostationen, frem for bare at være den, der, der sidder og announcer. Øh, mens han var ved WA. WREC Var han øh, vært øh, For noget der hed Sunday Afternoon Tea Dance Hvor han øh, spillede Jazz, blues og pop Fra Skyway Room På øh, øh, Beer Buddy Hotel øh, Showsene blev der Sendt faktisk nationalt Via øh, den øh, nationale udgave Af en radiostation I, øh, i USA Det er der nok svarer til Danmarks DR øh, CBS Så CBS det har jeg hørt om før Ja ja det er stort Så lige en tår, den her Ja Mm -hmm. Sådan en skridt var IPA ja, Det er dejligt Mens han var ved uh, R, uh, WREC Var han uh, som sagt værkt for det her program her
1: uh, Og det gjorde ligesom at han, han kom langt ud Med sit radio jo, hvis, 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 hvis det fungerer ligesom det her hjemme, så kommer han ud til hele Danmark. Ja, det gør han jo så lige pludselig. Eller hele USA er det så.
0: Det var så godt nok et købt program af en lokal radio station. I oktober 1949 underskriver Philips så en lejekontrakt på en, en lille butikslokal øh, beliggende på, øh, ja der kom så det nav, der, 706 Union Avenue nær øh, Memphis Centrum. Den snapper jeg meget godt fra. Ja, det synes jeg godt. egentlig godt. Du klarer meget godt. Lejen var på 160 dollars om måneden, og ved hjælp af to års øh, lån fra Bob Turner, en øh, regelmæssig kunstner hos, som øh, besøgte på øh, radiostationen, installerede han øh, optageudstyr og etablerede dermed det, han kaldte for Memphis øh, Recording Studio. Og det åbnede så i øh, januar 1950 med sloganet, We record anything, anywhere, anytime. Så var man heller ikke græsen. Så var man ikke græsen, nej. Det var han nemlig ikke. Det var nemlig konceptet, at man kunne gå ind fra gaden øh, og betale et par dollars, øh, og så fik man optaget sin sang. Altså sådan et lidt anderledes koncept af et øh, pladestudie, men der kom ligesom penge ind.
1: Men jeg tænker, også, jeg tænker også faktisk, at det er måske nok en meget god idé, fordi du får også en masse, som måske ikke er blevet scoutet af talent-spejder, ja. øh, som er spået til at have en stor fremtid for musikken, men du får nogle af de her måske gadeartister endda, fordi der er mange gadeartister, som som virkelig er dygtige, men som ikke har en plade kontrakt, fordi de ser lidt forkert ud, måske.
0: Ja, jamen altså det her, det gjorde i hvert fald, at, øh, at, at han fik en masse forbi hans studie, som øh, skulle indspille til alt muligt mærkeligt. Det kunne også være øh, taleoptagelser, altså... Så, så han blev brugt som et, et studie, man bare kom ind fra gaden og optog og stillede sig i kø, og så blev man optaget.
1: Så det ville egentlig være, der vi gik hen for at optage vores podcast i 1900? Det kunne det være, ja, ja.
0: eksempelvis. Det var sådan lidt skrællet studie, der var ikke det fine udstyr, der var sådan lidt, hvad han lige havde kunne samle sammen. Så, uh, så det er vi cirka sidder i nu? Ja, lige præcis. Det der skrabbet sammen. Ja, lige præcis. <laughs> det er det jo egentlig. Ja, ja. Uh, han tjener sådan en lille smule penge ved det, og, og via jobbet der på, på radiostationen, så, så får han så købt lidt mere udstyr med. Memphis Recording Studios' første betalende job var en optagelse af Tuck Burners Band, øh, som jeg ikke ved, om jeg kan udtale, jeg kan prøve, til Arkanas Roval Electronic. Jeg aner ikke, hvordan det skulle udtales. Med det. Hans Band, i hvert fald, øh, skulle øh, have optaget noget, der skulle bruges i en radiosendelse. Øh, Disse blev distribueret til 25 radiostationer øh, i hele syden. Det var sandsynligvis øh, 5-6 måneder senere, at film besluttede at indspille øh, kunstnerne til at sælge eller lease de her øh, plader. Så det er der, hvor det sådan, så småt begynder måske at blive til et, hvad vi kalder et pladestudio. Philips besluttede sig sammen med sin øh, ven, øh, David Philips, at starte sit eget pladselskabet, og øh, selskabet her, det kom så til at hedde Philips. Den første plade var Boogie in the Park af Joe Hill Lewis. Øh, den 30. august 1950 blev 300 eksemplar presset, øh, som man jo gjorde med vinyplade ja, ja. øh, eller lagplader var det måske, og sendt til Music Distribution i øh, Memphis. Philips besluttede sig at komme ud af, af den her virksomhed, da hans uh, forhold til Barry's uh, Modern Record voksede. Barry's havde uh, startet et datterselskab, der hed RPM Records for musik med hjemlig følelse. Hvad det så en helt betyder? Det er det musik, der er
1: til pejse videoen på Netflix.
0: <laughs> ja, lige præcis. <laughs> uh, først så, uh, uh, så sendte Philips dem uh, eksemplar med Joe Hill uh, og en lokal uh, gospelgruppe og en jazzpianist. I 1950 underskrev de så en kontrakt med B.B. King. Det kom der en, en plade ud af, der hed uh, Rocket 88. Vendepunktet for Philips fandt sted den 5. marts 1951. Det var den dag, da Ike Turner og Hans Band uh, valgte at køre fra Clarksville, uh, Mississippi i Memphis for at se Philips. Da de kørte fra Clarksville, så faldt guitaristens uh, forstærker af toppen af bilen. Og uh, det brækkede altså den her højtsaler Grill, øh, tror jeg det hedder, der er det der gitter, der er foran den okay. øh, på højtaleren. Og det forvrængede lyden, øh, hvilket fik gitteren til at lyde mere som en saxofon. Fils vælger så at forstærke det ved at bruge noget avispapir til at bruge på den her grill. Saxofon lige øh, Ja, det, det står der. Jeg har ikke hørt den, men altså det, det gav sådan en speciel saxofon lyd, hvordan det så indhænger sammen. Det vil jeg gerne høre. Men det gjorde, at den fik en helt speciel forringet lyd, som ligesom var starten på det, vi nok i dag begynder at kende lidt som rock and roll-lyden også. Ja, okay. Det giver, foråret, det giver egentlig god mening. Ja. I foråret 1961, så indspiller Philip så en demo med Chester Byrnes, også kendt som Holland Wolf. Og der indspillede de så. How Many More Years, Baby Ride With Me, og øh, flere af den slags. Øhm, trods den nationale eksponering øh, kunne Philipsen næppe øh, betale regningerne. Så øh, han forlod radiostationen for at koncentrere sig mere om at, øh, de her optage aktiviteter. Han begyndte også at møde konkurrenter om øh, lokale talenter, øh, og han øh, solgte sin plade med under sit eget mærke her. Det gav ham et problem på et tidspunkt, fordi at han kom til at sælge øh, de samme tekster de samme sange til to artister, øh, og begge blev hit. Øh, så det kom der nogle lawsuits
1: ud af. Så det vil sige, at han har solgt øh, Hit Me Baby One More Time til både Britney Spears og Rihanna?
0: Ja, og det er en dårlig idé. Ja, det tænker jeg også. Altså, medmindre en... man regner med, at den ene ikke bliver til noget. Men når de begge to bliver til noget, så er det lidt noget lort. Oh ja. Øh, og, og, og det gav nogle problemer, hvilket gjorde, at han øh, lidt lukket ned for det her... Øh, Memphis Recording Studio, og så lavede Sun Studio. Øh, han startede dog bare med navnet Sun. Det gav ham også problemer, fordi at der var allerede nogen, der i Albert Kirby i New Mexico, havde grundlagt omkring samme tid et øh, firma, der hed Sun. Så det blev til Sun Records for at gøre den. Lange kort. Yeah. I løbet af sommeren 1963 Så kommer der en øh, En ung fyr Forbi øh, Memphis Recordings Service Som stadigvæk ligger ulmer lidt der, med at man kan komme ind Og betale øh, Og optage øh, For det Han man godt lave en øh, plade øh, Til hans mor øh, To sange Den skulle, Det skulle være My Happiness Og Jesus where Your headache begin. Og øh, Det var ikke en vilning, som helst fyr
1: Det var Elvis Presley som... Jeg, skulle, jeg skulle lige til at sige, at Elvis Presley, han er der fra Memphis, eller for i hvert fald fra Tennessee, hvad hedder det fra ja, ja.
0: Mississippi? en lokal gadedring der. Han skulle lige lave en, en fødselsdagsgave til sin mor. Øh, faktum er, at øh, han kom der om sommeren, og fødselsdagen var om foråret, så det var nok mere sandsynligt, at Elvis i virkeligheden havde lavet de optagelser lidt for at høre sig selv. Men undskyldningen er den, øh, og den historie er egentlig gået med siden. Mm. Hverken Sam Phillips eller hans assistent øh, bemærkede, at øh, Presley havde en god fornemmelse for ballade, og han skulle inviteres tilbage. Næsten et år senere i maj, øh, i maj-juni, cirka 1954, der kaldte Kirstie Phillips øh, Presley tilbage til en audition altså hans Philips' assistent, mm. øh, tilbage til en audition. Lørdag den 26. juni 1954 kom Elvis så til sådan Studios for en audition. Han forsøgte forgæves at synge en sang, Sam havde arbejdet på, øh, en sang, der havde Without You. Sam fik Elvis til at synge mere af Sams øh, repertoire, men det spillede ikke rigtigt, det, det virkede ikke helt. Sam ringede så til Scotty Moore, og øh, sammen med... Bill Black, bassisten fra Scotty Band, der legde øh, og bad dem om at overbejde øh, noget materiale, som øh, Elvis kunne arbejde lidt med. Scotty og Bill afbrød Elvis søndag den øh, 4. juni øh, 1954 hos Scotty Mores øh, hus, eller i huset der. Øh, og det spillede sgu ikke rigtigt, det der. Øh, det, de, de kunne godt høre, at der var et eller andet, der var noget charme i stemmen, der var et eller andet, men øh, det, det, det fungerede ikke. Nå, men... Øh, Sam Phillips, han... Øh, noget tid efter. Nu må I komme igen. Nu må I, nu må I komme og vise, hvad I har lært. hvad I har lavet. Uh, så det kommer ind uh, til, uh, til studiet ved Sun Records. Uh, og...
1: De, de arbejder løs med det her. Så, Phil, så Philips har ikke været med i hele pro processen med... Nej, ja, han har sat et
0: anden, en anden gruppe i et andet band til ligesom at arbejde med Elvis. For kan han ikke blive til et eller andet. Der er et eller andet med ham. Vi ved bare ikke lige, hvad det er. Det mm. kan et eller andet, det der. Og det, som Philips virkelig har fokuseret på, det er øh, sortsmusik. Altså sorte artister,
1: som han som... faktisk helst vil have skulle lyde hvide. Så, så vi er over i noget, noget, noget soul Det er nemlig
0: soul-rb-gospel-agtigt ja. lyd. Så, så Sam Phillips arbejder lidt på at finde de her sorte artister, men med en hvid klang. Så er der også et i det. vi er tilbage i en tid, hvor et farve har en betydning. Det er rigtigt, ja. Øhm, og, øh, men, men det spiller ikke rigtigt. Lige pludselig så går det så op for dem. Øh, en aften, hvor de sidder i Sun Records studio og, og arbejder med det, de så ligesom har øvet hjemme ved, ved Scotty Maw's hus, øh, sidder og arbejder videre med det, så... Øh, finder de så ud af, at øh, i en pause, at mm. hvad det er, der er galt. Fordi at øh, i den pause, hvor du, så, nu, nu ligger i den fucking guitar, jeg skal have noget ro i hovedet, og så øh, har Elvis alligevel ikke helt kunne det være. Han går hen og taget den guitar, så har han bare stået og lidt og hygget sig lidt. Og så banen det hoppet lidt med.
1: Det lyder lidt som nogle af de idéer, vi engang imellem fik. Ja, og så, så det, det spiller de sgu meget godt.
0: Øh, han øh, spillede I love, øh, I love you because, og han spillede øh, That's alright, mama. Øhm, og øh, og det andet band hoppede ligesom med. Og øh, Sam Phillips stak hovedet ud af, af lydboksen øh, fra, fra mixerummet derinde. Og øh, så, hey, hvad fanden er det, der var? Og Elvis vi leger bare lidt. Så skal nok lade være. Det øhm, plejer jeg far at gøre. Jeg plejer far at gøre. <laughs> oh, nej. Oh,
1: nej. Det var ikke meningen. Undskyld. Men,
0: men, men, men øh, det var altså ikke helt dumt, det der. Så øh, Glover så har Sam Phillips lavet en sikkerhedskopi af, hvad de stod stået og lidt med. Øh, og øh, og det arbejder de lige så videre med. Og det kommer der så noget ud af, øh, Elvis øh, and the Blue Boys. Nej, Blue Moon Boys hedder de. Øh, og i løbet af de næste 18 måneder, så arbejder Sam Phillips utrætligt med at promovere Elvis sammen var sådan en studio, altså han var sådan en studio. Han producerede, han konstruerede, han markedsførte øh, sådan Studio studiomærket. Han kørte selv ud til butikkerne med CD'erne. Han fik trygt alle de her plader med Elvis, fyldte det i sin Cadillac øh, og, og kørte omkring 16 timer om dagen fra by til by for at levere de her plader. Det vi snakker om mænd, mand, der virkelig engageret i det, han laver. Det må man sige. En minus er måske, at han ikke helt kan holde helt fokus på andet så, jo Altså, det kan være fejl at, at gribe om sig med for meget. Men altså, det, man kan sige, at han gjorde det rigtige her, jo. Det rykkede. Philips lancerede så øh, en radiostation, der hed W-H-E-R. Altså, -E der var en masse, der, der ansøgte om at få en plads på den radiostation og blive værter og, og arbejde der. Øh, og der var en masse kvinder, som kom til audition, og de antog egentlig alle sammen, at der nok kun er en af dem, der blev ansat. For det var normalt sådan, at på en radiostation, der skulle være en kvinde. Resten der var mænd. Okay. Øh, hvorfor? Det ved jeg ikke. Bare for at være ekstra chauvinistisk, fordi man stadigvæk må dengang. Det, gang, det er
1: sexisme på høj plan.
0: Det var jo ikke forbudt, så øh, det ikke kørt, bare med det. Men øh, det viste sig faktisk, at alle kvinderne blev ansat. Øh, eller det var kun kvinder, der blev ansat. Fordi at det, som Philips han havde tænkt her, det er at lave en all-girl-radio-format. Altså en station kun med kvinder, til kvinder, for kvinder. Det er jo ikke dumt. Det er overhovedet ikke dumt. Særligt fordi... ikke, når det er Elvis, du har i folden.
1: Nej, og man kan jo så også tænke på, at jamen, den største parten af kvinder på, i den tid gik jo hjem. Ja,
0: og det var den allerførste all-girl-radio-station i USA, da næsten enhver stilling på stationen den var ansat eller besat af, af kvinder.
1: Hvad man tænker på, enten så har han virkelig været glad for kvinder, eller så har han bare tænkt, det er et godt øh, reklamesrigt, der. Jeg tror, det, altså, det kan da godt være, det er begge <laughs> Han er bare en liderlig gammel mand. Det... Kan da godt
0: være. <laughs> altså, det har fungeret med det her koncept, fordi mm. at det her med Elvis' musik, den tiltalte jo kvinder med hans lidt forbudte som med hans smørstemmer og alt det her. Der, det var jo øh, en kvindemognit.
1: Jamen, han var jo en kvindebedrager i en anden verden jo. Lige præcis. Altså, han kunne trække bukserne af de fleste, fleste kvinder uden overhovedet at gøre noget. <laughs> ja, ja, jeg er talt. I november
0: 1955 var Elvis Presley på, på randen af, af at være en mega stjernestatus. Han var en øh, regional sensation i hele syden Musikverdenen øh, brummede med rygter om Hvordan Elvis øh, ville kunne komme ind på den nationale scene Sam Phillips solgte så faktisk øh, Elvis Presleys kontrakt Det er godt træk eller skidt træk Det ved man ikke helt øh, Det startede faktisk med at hans assistent Begyndte at skabe nogle rygter i grovene i branchen Omkring at øh, Elvis han var træt af at være ved sådan records Og gå godt videre okay. og sådan noget Og Sam Phillips han går så hen til assistenten og siger Hvad fanden laver du? Du er syge. hvorfor, hvorfor ramt du siger sådan pris? Øh, og så øh, har incidenten så spurgt, hvad, vil du ikke, øh, ikke sælge ham, eller hvad? Samen Philip siger, altså, til en rette pris. Og det skete så faktisk, fordi at RCA, øh, Victor, et stort øh, pladselskab, kom faktisk forbi og tilbød 35.000 dollars. Nej, det lyder ikke meget. Men det var Nej. faktisk det Jamen. højeste beløb, der nogensinde er betalt på derværende tidspunkt for en artist.
1: Man skulle lige man tænke på tiden. Man skal tænke på tiden, og... Vi altså er i slut 50'erne, ikke her? Jo, øh, vi er i 55. I ikke? Altså, så så 35'000, der er i midt 50'erne, det er mange penge. 35'000
0: dollars. Man kan sige, det er også Elvis Presley. Han kunne godt have kostet mere. Men det er, men det, er det højeste beløb, der nogensinde er betalt øh, også, sige, for en artist.
1: Med hans eftermail, ja, så skulle han have betalt
0: mere for ham. Ja, lige præcis. Det gjorde, at Sam, han havde... Han sagde ja. Yeah, det gør vi sgu.
1: Det er det første, første menneske selv, der er sket. Nej, det tror jeg fandme ikke. Det, det er, er sket langt før det. Øhm, han blev i hvert fald solgt ja. Det er bare det, er bare, det, det er samme fodboldsklubberne, de gør i dag ja.
0: Slaven Elvis Presley ja. Solgt til en ny slavehersker ja. øhm, Og øh, det var på daværende tidspunkt faktisk en god beslutning Fordi at Sam havde svært ved at få, få, få ting til at løbe rundt Og, få det til at, og, og en anden ting var også, at, at han havde ikke musklerne til At kunne køre hele USA rundt i hans Cadillac og det ud. Der var lidt bedre måske at lade Elvis muskulere op med nogle andre. Få nogle penge på kistebunden. Fordi at Elvis' succes havde gjort, at der var nærmest kø ud for en øh, sådan studio-records. Fordi at øh, hvis de kan skabe Elvis, så kan de nok også gøre mit X-Factors talent
1: stort. Jeg ved det ikke. Det kan du godt sig, at det er datidens x factor de har været haft gang i der. Ja, det er lidt og andet.
0: Med Elvis' succes, så blev mange andre unge øh, country-sanger tiltrukket af sådan øh, records i hvert fald. Blandt dem var... Øh, Carl per Perkins, Johnny Cash og Jerry Lee Lewis, som jeg også nævnte tidligere. Sam Phillips han forlod snart bluesoptagelserne og koncentrerede sig mere om den nye lyd, altså den her rockability-lyd, der var. I sommeren 1968, så bragte Phillips, øh, ejendommen på... Øh, Ja, nu kommer der en adresse igen, 639. Madison Avenue i Memphis, øh, et par blokke væk fra sit studie. Det, det klarer du meget godt, det der. Ja, ja, ja. Hurtigt videre. <laughs> Æ, overtog den bygning for at, at udvide studierne, æm, og, øh, og, og fik ansat nogle flere folk der. Det kører af og, og også for at have et og bevaringsarkiv og sådan noget. Det hele bliver kørt på bånd efterhånden. På det tidspunkt var Philips adskilt fra sin kone, Becky, og boede hos Sally Wildborn øh, der var kommet til sådan... I slutningen af 1955. Hun flyttede sammen med ham øh, som øh, kontorchef, ligesom øh, øh, Barbara øh, Bames, der også arbejdede på den.
1: Men, men det jeg synes, det er sjovt at tænke på, at han, det er jo ikke kun musikerkarriere, han har startet. Han har også startet andres karriere i forhold til, til at komme ud og lave musikken og være ingeniør på radiokanaler og Absolut. studier. Absolut, han har startet
0: og... mange øh, karrierer inden i musikbranchen i hver en afgro Altså om mm. du har siddet som A&R, altså stået for, 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 for artister og, og repræsentation af dem, mm. eller om du har stået for at øh, for, for være vært på et morgenprogram som en all-girl radio, jamen så har han berørt mange ting.
1: Det er du ja. ret i. Og det, det, er måske bare, det, det viser måske bare, hvor stor betydning han har haft for... Ja. At den er måske endnu større, end vi lige gået og regnet med.
0: ja. I forsøg på at opretholde sin markedsandel i øh, 60'erne forsøgte Philips at, øh, at sprede sig lidt. Han synes, der var han var ved at miste fokus, og pladerne synes at øh, miste sin, sin egen personlige evne. I 60'erne ændrede tingene sig. Da topsælgende kunstner blev lukket væk fra de små virksomheder, og indie-labels øh, blev købt. Dagen for at øh, få et par, par stykker ned på bånd for et par hundrede dollars den tid, var simpelthen forbi. Okay. Markedet skiftede, med andre ord. Og siden midten af 60'erne havde Philips øh, modtaget tilbud om at købe virksomheden. Columbia Capital havde været en af dem, der ønskede at få øh, cashmasterne, øh, blandt andet. I øh, 1962 havde han øh, overvejet en aftale med øh, Mercury, der dog faldt fra hinanden. Så der er altså flere, der forsøger på ligesom at, at købe det frem. I 1969 der solgte øh, Philips' son til øh, det... Udøvende, til den udøvende direktør i selskabet på daværende tidspunkt, uh, Shelby, uh, for en million dollars, uh, mens han bevarede 20% interesse. Det er, det, er, det er alligevel et godt salg alligevel. Det er godt salg, altså. Du ud af ingenting, uh, ja, ja. og vi er op i 69, og
1: nu er en million, det er der også stadigvæk noget af. Og det er alligevel en god salg. ja. det er dollars, salg, i ja, ja. Det skal du først, Så skal du først gange med, med omkring syv, ikke, og så... Altså ja, og så inflationen også.
0: Og så inflationen, ja. I 1986 var Sam Phillips en del af den første gruppe, der blev, der blev optaget i Rock'n'Roll Hall of Fame. Hans banebrydende bidrag til genren blev anerkendt af Rock'n'Roll Hall of Fame. Han var den første ikke-performer, der blev optaget, faktisk.
1: Okay, så har han, så har han dem også haft en... Påvirkninger, altså, det har så han, han jo også, med
0: Johnny Cash så... og Elvis Presley. Bare de to, det havde vi jo nok. Ikke? Så yeah, var der yeah, Billy King yeah. og Gerald uh, Lee Lewis. Altså, du, du, har, altså, du har de helt store.
1: Det er altså nogle, nogle, nogle gode navner her i rygsækken. I 1987
0: blev han optaget i Alabama Music Hall of Fame. Han modtog en uh, Grammy uh, Award uh, for livstidspræstation i 1991. I 1998 blev han opdaget i Blues Hall of Fame, eller optaget det i Blues Hall of Fame, og i oktober 2001 blev han optaget i Country Music Hall of Fame. Phillips, han døde af åndedræts svigt i Memphis, Tennessee den 30. juli 2003, kun en dag før det oprindelige Sun Studio blev udpeget af et historisk, som et nationalt historisk varetegn. Altså dagen før? Kun en dag før. Altså han døde en dag før. Det fandme også træls. Ja. Det, det, det er lidt jeg... ærgerligt, at han ikke noget at... Det, det fik han ikke lige med. Nej. Nej. Det var lykkedes Sam Phillips at investere sin penge klogt. Han investerede blandt andet i, i ejendommen. Han købte nogle radiostationer. Og så købte han aktier i Holiday Inn. Da holdet ind, gik offentligt, købte Philips 200 aktier til 9,75 dollars per aktie. 30 år senere solgte han af aktierne, der var vokset til 4.000 aktier gennem aktiespil til 70 per aktie. Så han altså tjent kassen for de aktier. Det må du nok have lov at sige. Familien står stadigvæk med ejer en del af Big River Broadcasting Corporation, der ejer og driver flere radiostationer i Alabama-området. Jeg kan da nævne dem. Bare lige for at sige nogle flere bogstaver på engelsk. fm WSBM og WXFL. Det var lidt om Sam Philips og Son Studio.
1: Spændende. Jeg, jeg, jeg synes, det er vildt, at... at nu snakkede du om øh, Studio 54 sidste gang, du snakkede. Mm. Og, øhm, at du går ned på det her med de personlige, personlige personer og ja. finder historien der. Jeg, jeg synes det dig, det er enormt spændende at høre om. Det er, det, altså, jeg gad godt, jeg har faktisk set, om, om man kunne finde en dokumentar. Der kan man ikke helt. Så må vi lave en? Der er så
0: faktisk lavet en tv-serie. Jeg kan ikke finde den på dansk. Altså, ikke jeg havde forventet at få den dansk eftersynkroniseret. synkroniseret. Det vil jeg faktisk helst undgå. Jeg kan ikke finde den på nogen danske tjenester. Så man skal nok ud i nettets afkroge, eller tage en tur til USA og oprette en Netflix
1: der. Du skal i de mørke, mørke afsidige grove af Ja. Det kunne altså være sjovt at høre en dansk synkroniseret version af den med de med Kejsø, som... Som <laughs> til.
0: Men, men der findes i hvert fald, en, det er en kort tv-serie, den er på syv afsnit, øh, omkring øh, Son Studios. Mm. Øhm, jeg tror faktisk, det er CBS, der står bag den. Okay. Øhm, men det var Sam Phillips, øh, hen en øh, kop,
1: kop. Ja, tak for det. Øh, og husk, I kan finde os på Instagram og Facebook, Båndsdaget podcast, mm. begge steder. Gør det. Det vil gøre mig glad. Det vil gøre også glad. Ja. Ikke bare... Det er en han så det er bare ham, 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 ham. Ja. Tak Martin, fordi du Martin. lyttede til mit podcast. <laughs> ja, lige præcis. Det er du, og det er mig, der fik idéen. Ja.
0: Øhm, det kan godt være, at vi nå en lille smule under tidspress, om vi når at udgive den første fredag i næste måned. Det må vi lige se. Der kan være nogle personlige ja. ting, der lige kommer ind der. Men vi skal
1: nok komme i næste måned. Øh, eller ankom, udkomme i næste måned. Udkomme. Ja. Vi, ja, vi, vi, vi udkommer øh, også i... Næste måned. Ja, men måske lidt forsinket. Måske lidt forsinket. hvad ved? Men tusind tak fordi du lytter med. Find ja. os ind på de der So Me tjenester Gør det. Hej. Hej.